0: Дааджи. Путеводитель пользователя по жизни. Принцип десятый, часть одиннадцатая. Станьте лучшей версией себя. Даджи продолжает серию статей о повседневной жизни, знакоми нас с десятым универсальным принципом путеводителя-пользователя, а именно с молитвенным подходом к постоянному самосовершенствованию. Этот принцип развивает самосознание и позволяет нам понять, что мы работаем над собой. Он предлагает метод самонаблюдения с состраданием к себе вместо чувства вины и стыда. Это также развивает благодарность и смирение для того, чтобы работать над изменением себя чтобы осознать, как переплетаются наши жизни, как быть добрым к себе прежде всего и как быть добрым к другим, как естественный результат. В результате мы возрождаем детскую невинность и ощущение чуда, которые привносят столько радости в повседневную жизнь. Принцип десятый. Перед сном. Ощущая присутствие Бога, раскаивайтесь за любые совершенные ошибки. Просите прощения в состоянии мольбы и молитвенно принимайте решение не допускать их повторения. Человеку свойственно как ошибаться – так и стремиться к совершенствованию. Наконец, мы подошли к десятому принципу сердечности, который направлен на постоянное улучшение. С помощью предыдущих девяти принципов мы переживаем расширение сознания и облагораживаем наши ценности, поведение и отношения. И теперь десятый принцип выводит нас на следующий уровень, с помощью очень простой повседневной практики, которая помогает нам стать лучшей версией самих себя. Вы уже заметили, что первый принцип начинает день перед рассветом с утренней практики медитации. А десятый принцип заканчивает день перед сном молитвенной практикой непрерывного совершенствования. Между тем другие восемь принципов сосредоточены на образе жизни в часы бодрствования. Прочитав эту статью, вы также поймете, что применение десятого принципа — это один из лучших способов работы с другими принципами. Непрерывное совершенствование состоит из двух аспектов. Первый – это осознать и признать свои ошибки, затем раскаяться и попросить прощения, и, наконец, принять решение больше не повторять ошибки. Второй аспект – предотвратить повторение ошибок. Другими словами, отпустить прошлые модели и открыть себя более благородному и простому образу жизни, созвучному с природой. Именно сочетание этих двух аспектов обеспечивает постоянное самосовершенствование. Почему следует практиковать десятый принцип «перед сном»? Ответ очень прост, если принимать во внимание естественный дневной цикл. Перед сном мы расслабляемся. Наша повседневная деятельность закончена, мы готовимся к восстанавливающему силы сну. И если мы в гармонии с естественными циклами, наша вегетативная нервная система перешла в парасимпатический режим. Наше дыхание более спокойное. Вся наша энергетическая система расслаблена, а мозговые волны замедляются, так что мы автоматически получаем доступ к подсознательным областям с большей легкостью. Мы находимся в сравнительно свободном состоянии. Бабуджи называет это естественным состоянием удовлетворенности. Это хорошее время для самоанализа и размышлений. Мы спокойны, более склонны принимать свои недостатки и конструктивно работать над ними. На поверхность выходят более глубокие стереотипы и воспоминания. Эго, которое гораздо сильнее сопротивляется в течение дня, когда активизирована энергия симпатической нервной системы, становится более согласным и менее реактивным поскольку парасимпатическая система доминирует. Итак, мы используем дневные циклы, чтобы выбрать лучшее время для того, чтобы оценить и исправить себя, когда это, возможно, даст наибольший эффект. Эти новые модели... Должны стать подсознательными и, следовательно, автоматическими, чтобы произошли настоящие изменения. Каждую ночь, используя десятый принцип, мы растворяем неработающие модели и перестраиваем взаимосвязи в открытом и сердечном состоянии, которое в наибольшей степени способствует адаптации и изменениям. Это скорее... Отпускание, чем какие-либо обвинения. Сострадание к себе – это естественный результат такой практики. Чем больше мы развиваем эту привычку, делая это каждый вечер, тем более автоматическая она становится, и тем легче нам отвечать таким же образом в течение оставшегося времени суток. Иначе это очень сложно. Почему? Мы все делаем ошибки. Никто не идеален. Проблема заключается в нашей реакции, когда мы их делаем. Часто мы не признаемся в своих ошибках даже перед самими собой из страха наказания, смущения или насмешек а также потому, что с детства нас учили чувствовать вину и стыд за них. Помните, что такие эмоции, как страх, гнев, стресс, беспокойство, вина и стыд в тонком теле активируют в нашем организме физиологическую реакцию. Бей, беги или замри. И когда она срабатывает, ясное мышление невозможно. Вегетативная нервная система переключилась в симпатический режим, режим выживания, и она готова атаковать, защищаться или замирать. В результате, вместо того, чтобы мягко исправлять и улучшать себя, мы скрываем свои ошибки, обвиняем других, включая родителей, партнеров, коллег и общее окружение. Мы отрицаем, скрываем, лжем, сопротивляемся и срываемся на них. Это реакции эго, которые проявляются, когда наше чувство выживания находится под угрозой. Даже когда угроза только воспринимается, а нереально. На самом деле все зависит от того, с чем отождествляется эго. Когда эго отождествляется с телом, мы будем атаковать или защищаться с помощью физического тела. Когда эго отождествляется с умом, мы будем атаковать или защищаться умом. У большинства людей это комбинация двух. Когда эго отождествляется с душой, мы не так озабочены защитой тела или ума, поэтому остаемся сосредоточенными на своем внутреннем состоянии. У нас меньше шансов реагировать, атаковать или защищаться, потому что душа неизменна. Поэтому она не находится под угрозой. Мы не скатываемся к древнему механизму выживания. Бей, беги или замри. В наши дни редко можно найти людей, которые охотно берут на себя ответственность за свои ошибки, ищут прощения и решают не повторять одни и те же ошибки. Это потому, что большинство людей находятся в режиме хронического стресса, готовые к атаке или защите. Однако невозможно быть истинным искателем не развивая в себе отношения покаяния. Все практики сердечности предназначены для того, чтобы дать нам самообладание, и десятый принцип является одним из них в этом наборе практик. Когда мы можем сделать паузу и оставаться в центре, мы даем себе возможность, покаяться в своих ошибках. Благодаря практике покаяния эго становится все более тонким и облагороженным. И легкость изнутри наполняет все наше существо. В этой статье мы сначала исследуем практику и лежащую в ее основе философию. Затем мы посмотрим, как избежать Повторение одних и тех же ошибок снова и снова. Почему десятый принцип – это молитвенная практика? Большую часть своей повседневной жизни мы живем в служении эго. И это понятно, потому что эго является нашей тождественностью. Оно необходимое для нашего существования. Другими словами, эго является нашим мотиватором, позволяющим думать, действовать и в том числе читать эту статью и работать над принципом самосовершенствования. К сожалению, эго также накапливает ложные личности, которые мы поддерживаем своими убеждениями. Наши убеждения происходят из подсознательных программ, которые мы накопили в прошлом а также из наших симпатий и антипатий в настоящем. Того, чего мы желаем и чего избегаем. Наши мысли и чувства являются отражением этих убеждений. Наши слова и дела вытекают из наших мыслей и чувств. Наши ошибки – это просто те слова и дела, которые совершаются в услужении нашему ложно направленному эго. Наши убеждения – это глубоко укоренившиеся программы. Основной алгоритм программы основан на симпатиях и антипатиях, а наши антипатии часто связаны со страхом. Итак, основной источник всех страхов – это наше чувство отделения от нашего собственного центра или источника. Когда мы забываем, откуда мы пришли и кто мы на самом деле, тогда эго цепляется за внешние вещи. В результате мы отождествляем себя с нашими родителями, опекунами, учителями, друзьями, их убеждениями и нашими социальными нормами. Мы узнаем, что успех измеряется богатством, властью, популярностью, знаниями, славой, страстью или статусом. И это лишь некоторые из них. Наша тяга к этим символам отождествления – вот в чем суть желания. Как только эго отождествляется с внешними вещами, мы забываем о своем истинном Я и принимаем разные образы. В конце концов, слои этих образов становятся нашей личной реальностью. Нашей личностью. Чем сложнее становятся слои, тем больше мы отдаляемся от умственной целостности и благополучия в сторону умственной множественности и беспокойства. Пожалуйста, поймите, я не говорю, что богатство, власть, популярность, знание, слава, страсть или статус – все это неправильно. Все идет не так только тогда, когда эго придает им свою идентичность. В основе всех проступков лежит ложное чувство идентификации, основное непонимание того, кем мы являемся на самом деле. Это часто называют низшим я. Хотя на самом деле это верно только тогда, когда им не руководит сердце. Когда мы забываем, кто мы есть на самом деле. И 10 универсальных принципов помогают нам помнить на протяжении 24-часового цикла каждого дня о том, кто мы есть на самом деле. Это действительно секреты космического сердца, созвучной природы. Когда эго не руководствуется этическим разумом сердца, оно лишено руля и может легко дрейфовать в ложном направлении. Когда мы служим неверно направленному эго, наши желания берут вверх. Мы становимся эгоистичными и забываем свою истинную природу. Мы упускаем из виду универсальные принципы и игнорируем свои обязанности и обязательства. Когда мы пренебрегаем своими обязанностями, мы совершаем зло против себя, против других, против человечества, против окружающей среды и всех других форм жизни. Мы не всегда видим, что неправы, вследствие чего, не осознавая, что эго направлено неправильно, мы не признаем свои ошибки, не говоря уже о том, чтобы искупить их. Наше решение в этом случае очень простое. Нам необходимо молитвенно соединиться через сердце с центром существования и настроиться на Высшее Я, внутреннего мастера. Именно здесь мы найдем высшее руководство, наш моральный компас. Это, естественно, проливает внутренний свет на наши недостатки и ошибки, и мы можем легко в них раскаяться. Эго не имеет власти в этой сфере. Когда мы соединяемся с вселенским сознанием через сердце, которое пусто и исполнено молитвой, Наше сознание расширяется, и мы наблюдаем себя с более высокой точки зрения, без осуждения. Мы начинаем осознавать свои недостатки и несовершенства, когда имеем самопринятие и сострадание к себе. Внешней мягкости внутреннего присутствия Наше сердце тает в смирении, и мы раскаиваемся о своих ошибках, принимая решение не повторять их. Какие ошибки мы совершаем? Вы помните девятый принцип и идею Явахары? Когда мы выполняем свои обязанности, наши отношения Явахару долг. Мы автоматически резонируем с другими и с природой. Когда мы не выполняем свои обязанности, мы часто совершаем ошибки, даже если это может быть непреднамеренно. Такие ошибки случаются из-за того, что мы не в гармонии с принципами природы. Мы плывем против течения. Их можно классифицировать как ошибки бездействия и ошибки действия. Ошибки бездействия. Эти ошибки происходят из-за нашего бездействия, как правило, из-за страха, эгоизма или инертности. Страх результатов и последствий. Страх неудачи. Страх разоблачения, страх осуждения, страх отказа, страх не оправдать ожиданий, страх перемен и страх неизвестности. Эгоизм – результат неверно направленного эго, а инерция состоит из вялости, сохранения статус-кво и сопротивления изменениям. Неисполнение своего долга относится к категории ошибок бездействия. Например, что если как сотрудник вы узнаете, что ваш коллега расхищает средства у компании? Ваш долг сообщить о нем, даже если это рискованно? Другие примеры упущения. Включают неспособность отстаивать то, что правильно, неспособность исправить вашего ребенка, у которого развиваются негативные привычки, и неспособность помочь кому-то в вашей семье или сообществе, когда они в вас нуждаются. Ошибки действия. Эти ошибки вызваны нашими действиями. Например, когда мы причиняем кому-то физический или эмоциональный вред. Когда мы нечестны или лживы. Жаждем того, что по праву принадлежит другому. Когда мы похотливы или коростолюбивы и идем в разрез с фундаментальными принципами природы такими как принципы единства, любви, правды и простоты. Преднамеренные и непреднамеренные ошибки. Хотя некоторые из наших ошибок являются преднамеренными, обычно мы не делаем этого с намерением причинить вред другим. Многие из наших ошибок являются результатом наших собственных сложных моделей поведения. Экхартоли Толли прекрасно написал об этом в главе «Болевое тело в новой земле». Мы часто реагируем на обстоятельства и людей, не задумываясь, как это определяется нашими собственными защитными подсознательными программами. Более того, мы можем игнорировать других и быть нечуткими к их чувствам. Например, нечувствительность и недопонимание из-за различий в культурах могут ужасно обидеть людей. А другие люди могут быть чувствительны к тому, что было сказано или сделано из-за их личной истории. Здесь также проявляется личность, поскольку некоторые люди пугают своим присутствием, тоном и языком тела, даже не осознавая этого. В конечном итоге они непреднамеренно причиняют вред другим. Ошибки случаются на уровне намерений, мыслей, слов и действий. Если наши намерения чисты, наши мысли будут чистыми. В этом случае, даже когда мы производим впечатление грубости в силу нашей личности, это все равно непреднамеренная Ошибка. Иногда мы делаем ошибки из-за недопонимания. В других случаях мы не предвидим последствий наших действий или не знаем правил этикета поведения. Некоторые ошибки неподдельные. Например, ваш друг может спросить время рабочей встречи, а вы скажете 9.00, потому что это то, что вы помните. На самом деле встреча в 8 утра, и вы оба ее пропустите. Это подлинная ошибка. Некоторые ошибки носят импульсивный характер. Кто-то пытается отогнать муху от вашего лица, а вы думаете, что он, он замахивается на вас и наносите ответный удар в целях самозащиты. Это рефлекторная реакция. Но если вы намеренно ударите кого-нибудь, то это ошибка другого рода. Некоторые ошибки бывают однократными, другие становятся привычными и могут даже перерасти в зависимость. Есть первичные правонарушители и есть привычные правонарушители. Каковы последствия совершенных ошибок? Что вы чувствуете, когда сделали что-то не так? Часто мы чувствуем себя ужасно. Наши ошибки ранили нас даже больше, чем других. Мы часто несколько дней чувствуем себя плохо из-за вины и угрызений совести. Таким образом, представьте, что у вас есть ежедневная практика перед сном, которая переориентирует на конструктивную перспективу. Тем самым устраняя это ужасное чувство. Кроме того, когда мы пренебрегаем хорошими вещами, такими как наша духовная практика или наше здоровье, когда мы не занимаемся спортом, не спим достаточно, или когда мы переедаем, мы причиняем себе вред. Когда мы не учимся или не успеваем из-за небрежности или вялости, мы причиняем себе вред. Кроме того, в конечном итоге нам вредят любые зависимости. Встречаются также заблуждения и ошибки по отношению к другим. Когда мы интригуем против сотрудников, мы причиняем им боль. Когда мы не отстаиваем то, что правильно, или когда мы не поддерживаем мир и гармонию, мы причиняем людям боль. Когда мы сплетничаем, Распространяем слухи, проповедуем насилие или развращаем молодые умы, мы также причиняем вред людям. Когда мы чрезмерно потребляем, загрязняем или опустошаем землю и любые ее ресурсы, мы наносим вред окружающей среде. Все это происходит из-за несогласованности с природой в соответствии с этими универсальными. Принципами. Шаги, чтобы стать нашей лучшей версией. Один из часто задаваемых вопросов: в каких ошибках мы раскаиваемся? Только в тех, о которых мы знаем. Только в сегодняшних ошибках. Ответ прост. Во всех совершенных ошибках, особенно по незнанию. На самом деле, когда мы раскаиваемся, не обязательно сосредотачиваться на конкретных ошибках. Если осознанность нужна, она все равно придет на ум. Процесс раскаяния состоит из пяти основных этапов. Первый шаг – признать, что мы несовершенны и взять на себя ответственность. Это приведет к сожалению о любой из наших ошибок. Далее следует попросить прощения. И последний шаг – решить не повторять этих ошибок. Весь этот процесс совершается при молитвенном соединении с центром через сердце. Признайте. Признание того, что мы поступили неправильно – это первый шаг к осознанию того, что мы часть человеческого рода. Это, естественное состояние смирения, без всякого ожидания необходимости быть безошибочным. Это само по себе очень освобождает. Далее, когда мы молитвенно соединяемся с божественным присутствием в наших сердцах, становится ясно, насколько мы далеки от цели. Например, мы можем помочь нуждающемуся, рассчитывая получить что-то взамен. Мы можем думать, что сделали доброе дело, в то время как мы не достигли цели помочь кому-то, не ожидая ничего взамен. Такое просветленное сознание возможно только в присутствии Божественного, при котором мы чувствуем себя по-настоящему смиренными. Этот шаг позволяет нам увидеть вещи такими, какие они есть на самом деле, без преувеличения. На данном этапе мы не обязательно думаем о какой-то конкретной ошибке, но у нас есть общее понимание того, что мы продолжаем работу над собой, и что есть возможности для улучшения. Осознание же проявится в отношении конкретных ошибок. Возьмите на себя ответственность. Шаг второй. Признать свои ошибки и взять на себя ответственность. Главное здесь – смотреть внутрь себя как на место для трансформации, а не перекладывать вину на кого-то или что-то еще. Принятие на себя ответственности требует морального мужества и сострадания к себе. Третье. Почувствуйте раскаяние. Когда мы искренне сожалеем о совершенных ошибках, мы переходим в эту фазу. Здесь мы ощущаем состояние простоты, квинтэссенцию природы. В этом состоянии сила наших ошибок испаряется. А они превратились в безжизненный ком. Четвертый этап. Просьба о прощении. Этот шаг включает в себя глубокий крик сердца, ищущего прощения за совершенные обиды. На этом этапе так много кротости – что наши ошибки смываются, и мы возвращаемся в состояние невинности. Пятое. Решимость. В этом обновленном состоянии невинности мы принимаем твердое решение не допустить повторения ошибок. Здесь очищенное до вакуума молитвенное состояние сердца наполняется преданностью в форме повторяющихся молитв как гарантия от повторения. В результате практики покаяния мы испытываем чувство невинности, смирения, чистоты и простоты. Бабуджи говорит нам, что тот, кто достиг этого, и в некотором смысле достиг всего. Препятствия устранены, и их груз оставлен в стороне. Повторяется такая Появляется такая нежная мягкость. Мы чувствуем себя отдохнувшими и восстановленными. Мы достигаем состояния абсолютной чистоты, подобного состоянию божественного потока. Это состояние высшей чистоты достигается через отношение преданности, и оно приводит нас к тому, что действительно стоит за этой практики отношения ищущего с мастером Дополнительные практики очищения и покаяния Я бы сказал, что очищение сердца и практика покаяния идут рука об руку. В то время как очищение удаляет накопленные впечатления, являющиеся семенами нашей будущей кармы. Покаяние останавливает прорастание семян, которые уже были посеяны в плодородной почве нашего ума. Мы никогда не избавляемся от ошибок полностью, но они, по словам Бабуджи, превращаются в просто безжизненный ком. Он продолжает. «Под действием сильного толчка приложенного силой воли, они трансформируются в покаяние. Покаяние это нечто иное, как толчок к мысленным волнам, которые в определенной степени создают внутри нас состояние вакуума. Затем поток сверху направляется к нему, чтобы поддерживать его единообразие с природой. Таким образом, входящая вещь помогает нам смыть предыдущий эффект. Это можно считать истинной формой покаяния. Как избежать ошибок? Ранее я упоминал, что мы часто действуем на службе ложно направленного эго. Мы настолько отождествлены со своей личностью, что искренне думаем, что это то, что мы есть. Мы верим историям, которые рассказываем сами себе и продолжаем подтверждать эту внешнюю личность. Однако Абхаджи не раз повторял, что духовность ⁇ это наука реальности. Цель жизни – увидеть неизменяющуюся реальность, которая лежит за пределами всех этих внешних покрытий. Когда мы путешествуем по духовному пути, у нас есть проблески этой внутренней реальности. Именно в эти... Редкие моменты осознания мы ощущаем, что мы не те, кем себя считаем. По мере того, как мы прогрессируем в нашей практике и расширяем наше сознание, мы все больше осознаем эту реальность. Внутреннее присутствие Бога. В сердечности. Мы также называем это внутренним мастером. Внутренний мастер ⁇ это наше высшее я, всегда указывающее путь изнутри. И если нам повезет, внутренний мастер отражается в том, что мы обретаем внешнего, живого проводника, который уже достиг состояния самообладания и готов поддерживать. Нас на этом пути. Он становится зеркалом нашего прогресса. Когда мы приравниваем учителя к нашему высшему Я, тогда мы видим склонности нашего низшего Я такими, какие они есть. Мы понимаем, что наша эволюция заключается в том, чтобы стать подобными мастеру. Наше эго направлено на эту высшую цель. Это создает в нас состояние отрицания, которое привлекает его внимание и устанавливает с ним связь. Нам становится легко выполнять свои обязанности, и мы, естественно, избегаем всего, что не соответствует универсальным принципам. По словам Бабуджи, Этого можно достичь, если сократить до максимально возможного предела расстояние между собой и учителем. Следовательно, лучший метод для этого – поддерживать в наших мыслях постоянные ощущения его присутствия. Суть десятого принципа. В действительности настоящая суть этого принципа – ощущение присутствия Бога. Только когда мы признаем присутствие нашего истинного Я, мы увидим свое эго тем, чем оно является – просто тождественностью. Это признание запускает процесс покаяния, а вместе с ним и устранение нежелательных тенденций, ям, и культивирование благородных качеств, не ям. Сочетание это приводит к постоянному самосовершенствованию и ощущению чистоты, невинности, смирения и легкости. Философия, лежащая в основе этого принципа, может применяться ко всем аспектам нашей жизни для достижения постоянного самосовершенствования. Практика Каэдзэн – один из таких примеров. Каэдзэн – это бесконечное стремление к совершенству во всем, что мы делаем. Чтобы достичь кайдзен, мы применяем то, что японцы называют хан или практика самокритики. Это означает, что мы должны нести ответственность и находить возможности для улучшения, даже если все идет по плану. Принятие этого мировоззрения преодолевает статус-кво и подталкивает нас вперед. Это то, что позволяет нам поддерживать разницу между тем, что мы есть сейчас и тем, чем мы можем стать, чтобы рост продолжался. В методике бережливого управления есть еще одна практика, называемая покаёки, что означает защиту от ошибок или избегание ошибок, что похоже на жизнь с точки зрения высшего я. Этот принцип позволяет нам достигать все более тонких уровней поведения пока мы не достигнем уровня, на котором ошибки редки. А когда мы их делаем, мы осознаем и раскаиваемся, решая не повторять то же самое. Что наиболее важно это наша связь с учителем и воспоминания о нем, что позволяет этой практике, быть настолько эффективной.